0: 来，拿着。奶奶微笑着伸出捏着红包的手。不用了，奶奶，我都毕业两年了，还给什么红包啊？我假意推脱，眼角的余光盯着我爸。拿着吧，早就准备好了，明年就不给了啊。奶奶执意要把红包塞到我手里。我等着老爸脸上的表情放松，大概是看到我秉承了他谦让的美德，露出了笑容，我便不再推辞，把红包放进了口袋。谢谢奶奶，祝您新年快乐。我坐到一边，看着奶奶去追着蛋仔，我表哥家孩子，我的表侄塞红包，那孩子理都没理，把红包扔在地上，大姑悄悄的捡起，把红包收了起来。这场景我看了几百遍了，三百六十四遍，我都不用数就知道红包里有多少钱，还知道如果我不去拦的话，蛋仔一分钟之后就会撞在桌子角，足足哭上二十一分钟，直到电视里传来郭冬临光着头出来满场找媳妇儿，他才会流着鼻涕笑出声来。我知道这一天内发生的所有事儿。因为，我被困在了这儿，我被困在了大年初一。准确的说，应该是从大年三十的下午五点四十八分到初一下午五点四十七分，时间在这两个点之间结成了环，我成了在这个环里狂奔的仓鼠。我不知道这是怎么发生的，当时我正在跟二姑、二婶还有堂哥四个人一起打麻将。我已经连做了三桩，然后又摸到了一张七条，嘿嘿，自摸。我想当时我可能说了，真希望我的日子每天都像今天这么好，这之类的话吧。这话大概是被哪个路过的神明给听了去，突发奇想，满足了我这小小的要求。于是呢，我打完了那一场麻将，全家人一起吃了年夜饭，边看春晚边吐槽，放鞭炮。第二天起来相互拜年，看重播的春晚，吃午饭，打麻将加扯淡。然后，眼前一花，我手里拿着一张七条，正在傻笑。第一次循环的时候，我还没弄清楚是什么状况。两场麻将之间简直是无缝对接，过年吃的饭菜也都雷同，重播的春晚和首播也没什么区别。再加上睡眠不足，我就那样浑浑噩噩地过了三次大年初一，然后才猛然醒悟，事情有什么不对。于是他们再叫我打麻将的时候，我拒绝了，趴在阳台看着外面飘起的雪花，结果。biu， 我又回到了麻将桌前，手里捏着七条。每天下午五点四十七分，无论我在做什么，都会回到前一天的麻将桌前。我看了上百遍春晚，打了几千圈的麻将，吃了上万个饺子，还从我奶奶手里接过了合计十几万的压岁钱，但是始终没机会花出去。除夕夜，我跟堂哥在客厅里打地铺。我们整个家族的人在这天晚上都住在奶奶家那九十多平的房子，任何能够躺下的地方都塞满了人。这个时候，我就不得不佩服奶奶的先见之明了。十几年前，我父亲这一代凑钱给奶奶买了这套房，奶奶把所有超过一米见方的地方都摆上了床。尽管一年有三百六十天没人睡，但是每到过年，我们全家人都回来的时候，却不愁住的地方。就算是在外出差的大姑父，回南方娘家探亲的表哥表嫂，还有外出旅游的表姐表姐夫一起回来，一样能够住得下。过年嘛，就得这样热热闹闹的。除夕零点的时候要去放鞭炮，啊，我们是三线县城，限制不多。这样的事情自然而然地落在了年轻小伙身上，也就是我跟堂哥了。炮一放完，长辈们便对本来就无聊的春晚失去了兴趣，纷纷去睡觉。我跟堂哥顶着一头的火药味在客厅里打地铺。堂哥比我大三岁吧，在我们这一代人之间，岁数相差最小，两家离得又近，于是每到寒暑假，我便会被送到二叔家住，或者堂哥来到我们家。那时候生活简单呐，路上也没有许多车，堂哥就带着我几乎整天在外边玩，进行着一场又一场的冒险。多出的三年阅历，在我眼里，似乎就是一切。我所有的问题他都能够解答，不能解答的，他会微微一笑，胸有成竹地说：“在乎那些干嘛？没用。”后来堂哥高考失利。二叔二婶把堂哥安排进了本地的技校，学了一门手艺。现在呢，在一家汽修厂当大师傅。他躺在被窝，夸夸其谈，讲述着修车厂里的见闻。在大老板的奔驰手套箱里发现秘密 U 盘。外地司机鬼鬼祟祟,祟的来修保时捷卡宴，二奶的捷豹。各种车，各种人，但都有一个共同的特点。豪车，加不可告人的秘密。他讲的生动，虽然这些故事只是临睡前的闲话，是真是假都无所谓。堂哥也许不过是随口一说，但是听过几十次之后，我总觉得这些故事里面有别的意思。每个故事都有同一个开头，讲到中途的时候，堂哥会停一停，我就会评价一番，再提出一些猜测。然后接下来的故事就会变相，就像火车史上不同的道路，重复几百遍下来，那些故事会演化出几十种不同的版本，有好的结局，也有坏的。结局并不重要，重要的是他用出乎我意料的故事来证明我猜不透这世界。我上了大学，毕业后留在了一个中等城市打工，家里谈起的时候呢，有些以我为荣的意思。可是，在堂哥眼里，我仍然是他的弟弟，理所应当比他矮一些。我们就像拿故事打牌，他说一段，我来猜，然后堂哥用我猜测之外的故事来压住我，以此证明留在县城的自己比走出家门的我见识广，好像无常的命运站在他的这一方。那些故事在讲述人嘴里说出来的时候总是崭新的，可是听到我耳朵里却已经重复了无数遍。我尊敬堂哥，但也对他的吹嘘感到了厌倦。我胡乱对付两句，便翻个身睡了。大年初一的早晨总是从鞭炮声开始，但是那点声音。还不会吵醒我，直到蛋仔把昨晚剩的凉茶泼在我跟堂哥脸上。每一次，占据着客厅中央的我们是全家起的最晚的。我们爬起来把弄湿的褥子收进衣柜，大年初一可没地方晾啊。早起的奶奶已经做好了早饭，年夜饭剩下的饺子煎得又焦又脆。我举着筷子比划两下就放下，吃了几百顿同样的饭，早腻了。距离奶奶家小区不远，有一间很小的杂货铺，这是我在大年初一能找到的唯一一家还开门营业的地方。每隔那么几天，我就跑去换换口味在那间杂货铺里，所有的零食都被我吃了个遍，从儿童果冻到五香辣条，还有动物饼干、各种薯条啊、虾片啊。哦，呃，当然了，最好吃的还是方便面。我还记得我第一次发现这里，简直就像是哥伦布发现了新大陆。我狂奔进去，求看店的阿姨给我泡了一碗老坛酸菜。我捧着碗坐在家门口台阶上，稀里糊涂的连汤带面吃了一精光。阿姨问说：“孩子，你为什么哭了？”胖的，我知道自己吃相难看，在阿姨眼里，我大概是电影《甲方乙方》里那个被送到农村吃不上肉的倒霉鬼吧。从某种意义上来说，嗯，他是对的，只不过我跟那人相反，几百顿年夜饭连续吃下来，哎呀，确实，确实腻。早饭吃完，全家人相互拜了年。一天中最受煎熬的时间就要来了。我二婶凑过来坐在我旁边，哎呀，小飞呀，有对象了吗？有那么几次，我真的想逃离这儿，我也确实尝试了。可是这一天是大年初一，火车票早就卖光了，长途大巴全部停运，马路上连出租车都没有。我只有一辆很久很久很久没有骑过的破自行车，奶奶刚给的五百块压岁钱，还有门外零下十度的低温。管他呢，来一场说走就走的旅行吧。路两旁的商铺大门都贴着大红对子，可是店门紧闭，卷帘门反射着冷冷的光，空气中弥漫着鞭炮炸后火药和纸张燃烧的味道。车轮压过地面上厚厚的红色炮纸，沙沙的声音像是走在雪地上。远方被隐藏在薄薄的雾霾之中，我漫无目的的蹬着车，家乡在白色的哈气中时隐时现。哼，这里变化可真大呀！我从高中的时候就被送到外地去上学了，只有逢年过节才有机会回来。假期里边吧，基本待在家。谁能想到我的家乡在短短的十几年里竟然变成了这样？高总的大楼、开阔的广场，还有外观奇特的购物中心，所有的一切都跟我记忆中那荒芜破败、出门三步就是荒草地的家完全不同。我在这样的城市里骑行，想在无限重复的日子里找到一些新鲜感。但是很快，那些忽然长出的高楼就变得不再神秘。高大而冰冷的建筑和其他地方没什么两样。车轮下是双向四车道的水泥马路。可是，在我脑海，它跟十几年前每到下雨就泥泞不堪的黄土岭没什么区别。这座城市变化再大，我也能够凭着说不出的感觉找到记忆中的痕迹。我记得它。就像记得家里亲人的脸，我意识到了一件事儿：这个家，这座城，没区别。我被束缚在了这儿，我这任性的逃跑不再是一场冒险，而是在自家后院的瞎胡溜的。每个大年初一五点。都会下起雪，这时无论我骑着自行车走到了哪儿，我都会停下，坐在马路牙子上歇着。我不知道家里的人是火急火燎的四处找我呢，还是热火朝天的打着麻将，根本没意识到我的离开。我只知道，当地面被一层薄薄的雪花覆盖的时候，我就会回到暖烘烘的家，手里捏着那张傻逼的七条。外国人说过，要经过五个阶段才能够接受一件不喜欢的事否认、愤怒、协商、绝望、接受。当我意识到自己无法逃离，便再也没有了出走的欲望。除了偶尔去那家零食的宝库打打牙祭，我一直待在家里。按道理说，我应该已经进入了愤怒的阶段呢，但我该向谁发火呢？二婶就坐在我旁边，哎，有女朋友了吗？我二婶是一个热心人，对我十分的好。小时候我爸妈出差或者我放假，经常把我送到二叔家里住，除了跟堂哥玩，就是跟二婶聊天。他做的饭比我妈做的好吃，话也比我妈好听。啊，我不是说声音哈，二婶从来没说过我笨得像猪一样。而且呢，他还特能保密。我小时候的心里话都告诉他，但他一次也没外传。比如说，我爸妈到现在也不知道我初一时学习不好的原因，是因为数学老师穿的太少。在众多亲戚之中，二婶是对我最好的人了。但是他现在对我的关注，简直是让人无处可逃。小飞呀，你可不能再等了。你看你都多大了，工作也稳定了，该花心思找女朋友了。你别这表情啊，你怎么不着急呢？你看啊，你今年二十五，从现在开始找，总得挑几个吧。等找到称心如意的，也得二十七八了。再谈上一年半载，相互熟悉一下，两家走动走动，结婚怎么也得三十了。这都很晚了，最好啊是在三十二岁之前要孩子，趁你爸妈还有精力，可以帮你带带。而且呀。说到这儿，他总会用胳膊肘顶顶我。这三十岁之后，男人女人的能力就下降了。你不为你爸妈着想，不为你着想，也得为孩子着想吧？给他一个健康的体魄，不比什么都好啊？不能让孩子输在起跑线上。他一直絮絮叨叨，替我从相亲安排到我孩子大学毕业，而且不能只生一个，一定得俩，一男一女，响应国家号召。当我无法忍受的时候，我确实发怒过几回，照着网上传授的反制方法反问回去：“哎，堂哥怎么样啊？听说女朋友是一厨师，怎么还不结婚啊？房子准备好了吗？”一连串问题噎得我二婶是说不出话。我看似取得了局部战争的胜利，但接下来一整天，堂哥对我怒目而视，二婶的眼神则让我更加难以接受。我的话像是戳在他心窝上，让他痛苦不堪。我后悔了，二婶是真心对我好的。哎呀，幸好我有弥补的机会啊！打那以后，我便不再顶嘴。最多只是迎合着二婶的话，哼唧两句算是回应。但是很快我发现了另一个问题，我快要相信了。在这日复一日的循环之中，我以为只是应付差事，那些话左耳进右耳出，能够熬过一天就算完事儿。可谁又能想到，每天一个半小时的深度座谈，其威力比得上传销组织的洗脑，润物细无声啊！二婶的话，春雨般的留在了我的脑子里，生了根发了芽。而当我意识到的时候，发现自己正在向二婶大吐苦水，声泪俱下的声讨那些从我生命中路过却没有留下来陪我的女人们。从小时候青涩的暗恋，到大学时没头没尾的几段感情，心里还有一些对同事已婚少妇说不清道不明的好感，没来得及说出口。我突然停了下来，开始审视自己，发现二婶的理念已经被我全盘的消化吸收了。我的父母年纪已经不小了，虽然没有明说，但是在和我交谈中透露出了希望我早结婚好，好让他们抱孙子的想法。我的工作虽然刚刚起步吧，但是也算是收入稳定。用二婶的话说：“长相、个头、家庭、工作，没得挑啊。”哼<咳>，哎呀，呃，这些我倒是不否认啊。二婶的话听上去那么有说服力，我甚至开始为自己没有一毕业就带着女朋友跟两个孩子回来拜望父母而感到羞愧，让他们二老望眼欲穿的这么多年，单身狗的我却不以为耻反以为荣，这简直就是不孝啊！我必须抓紧时间弥补错过的那么多年。要请亲朋好友放出风去，说我想找对象，自然一大帮适龄美女排着队等着我挑。我只要找到一个对上眼的，身体健康、知书达理，那就得了。然后风风光光的结婚生孩子，先生男孩后生女孩，让我爸妈在退休之后有个事儿干，我安心奔向事业，走上人生康庄大道。很有道理啊！哎,哎，等一下啊！好像有什么不对呀、啊？我对结婚倒是不抗拒，但是不应该等到真正的另一半两情相悦、水乳交融的时候再考虑厮守终身的事儿吗？这家族的荣誉感、自豪感和责任感是怎么回事啊？看过动画片里掉进沼泽地里的人吗？我就是这样被二婶声情并茂的理论悄无声息的给淹没了。不过幸好我还存有一丝理智，支撑着我做出了正确的选择。我把自己关进厕所，对着镜子，对着自己进行反洗脑：要自由，要真爱。我的父母是爱我的，他们希望我自信、坚强，并且有判断力，会在合适的时候找到正确的女人。他们不会逼我结婚的。阿们这看起来很傻，但是在循环的日子里，我就靠着这样的方式跟二婶抗衡着。而幸运的是，我赢了。我不但恢复了自信，并且对我的父母也有了全新的认识。他们相信我，不会把我看成找不到对象的废物。三年无人问津，不代表什么啊。二婶的关怀仍然每天重复，幸好我找到了应对之道，秘密武器。就是蛋仔，那孩子是这无限的大年初一里唯一摸不着规律的人，他就像是薛定谔的猫，是测不准的量子，像是掀起风暴的那只蝴蝶。如果这个世界上有熊孩子培训中心，蛋仔的巨型雕塑一定会矗立在学校的大门口。他集顽皮、懵蠢于一身，既胆大包天，又胆小如鼠。醒着的时候，蛋仔没有一刻处于静止，即使大姑始终跟在后面，他也可能随时发生状况。有时候呢，他会在一只拖鞋上绊倒，趴在地上大哭。第二天，我提前将那只拖鞋踢开，他会因为钻到床底下找鞋而卡住，继续哭。就算我把拖鞋都收起来，蛋仔因为那个时间段无事可做，去翻抽屉，结果拉脱了抽屉，砸到了脚。在循环的三百多天里，我还是没有成功的让他不哭不闹的度过一天。他是我这无聊日子里唯一的挑战。在最初的日子里，看到他我就头疼，他像一定时炸弹，在屋子里跑来跑去，还发出消防车一样刺耳的尖叫。在那些日子里，所有东西都被他打碎过，小到二姑的老花瓶，大到客厅里的五十五英寸彩电，所到之处一片狼藉我曾因此对大姑心怀不满，对这孩子太惯着了吧，养出一身坏毛病，以后上学啊，准是个挨揍的料。后来，我在一遍又一遍的轮回中，慢慢的收集信息，从家人的遮遮掩掩交谈之中知道。大姑的日子并不好过。大姑父并没有出差，而是欠了一屁股的赌债跑了，已经半年多没回家了。表哥也过得不顺，蛋仔刚三岁，表嫂就有了别人。离婚之后，表哥气不过，跟那第三者打架，反倒被人家给揍了。最后，表哥觉得在家里待着太丢人，丢了蛋仔，离家出走了。好好宜家，就剩下大姑跟蛋仔俩人相依为命。大姑要打零工赚钱养家，能够喂饱孩子就已经很不容易了，根本就没考虑过蛋仔在德智体美劳上的发展。我不再讨厌那孩子了，但依然要防范着他在家里四处的破坏。每次我都稍稍改变一些东西的摆放位置，或者在不同的时间把他放到不同的房间，争取让他高兴且安静的过一好年后来我找到一诀窍，趁早饭前大家排着队等着用厕所洗漱的时候，我用胶带把装糖果的盒子给缠起来，放在小卧室的床边这样呢，蛋仔会在吃完早饭之后发现那盒子，但是无论如何怎么弄都打不开，他会哭，他会叫，会把盒子扔在地上，然后我就从沙发上跳起来，跑到小卧室去救驾。这时候。二是还没进入正题，才刚刚说到，现在年轻人太孤单，应该早点找女朋友。这方法我用了一百多次，屡试不爽。我拆掉自己缠的胶带，打开盒子，剥开一粒糖，塞到蛋仔的嘴里，他的哭声渐渐止住，看我的眼神也不再有浓厚的敌意。我用纸巾擦掉他的鼻涕跟眼泪，跟他在小卧室玩一会儿，等他把嘴里的糖嘬完。好了，这就够了啊！三分钟之内，他会将一口混着糖汁的口水吐到我衣服上。我必须在这一刻到来之前将他转手。大姑接走孩子，二姑跟其他人在客厅里看重播的春节联欢晚会，而我终于能够得到一点独处的时间了。干什么呢？电视里所有台都在重播春晚。我背会了每一句台词，唱会了每一首歌。网上的新闻在我眼里已经成了陈年往事。微博上大部分知名博主五年内所有的微博我也看了一个遍。我试着找同学、同事、朋友聊天，可人家都忙着过年呢，没时间跟我多说话。不过我发现两个女同学回复的很快嘛，似乎也没有什么其他的事情打扰我跟他们之间聊天，这是一好现象。也许将来我们之间能够发生什么呢？但很快的，我跟他们之间就没什么话可聊了。我开始厌倦，最后懒得搭理他们。奶奶家没 WiFi， 幸运的是我的 4G 流量从理论上来讲是无限使用。我补了很多以前记下来但是没时间看的动画片跟美剧。哦、啊、对，我有无限的时间，所以我就是这样来丰富自己的。自由的时间总是很短，刚刚够看一集《神秘博士》。我原本呢对这片子不感兴趣，拍摄时间太早，特效差，像素低。可是自从我被困在大年初一之后，突然对这穿越时空到处乱跑的胡博士产生了惺惺相惜之情。只不过他身边总有美女陪伴，而我的时间漩涡里，哎呀，只有孤身一个人了。转眼到了午饭，家里人行动，摆桌椅、拿碗筷，各司其职，有条不紊。这是每次过年的固定模式，把我们培养出了部队一样有组织、有纪律的家族传统。大家坐到桌上，等着我爸把装好的火锅端上来。这是老爸拿手菜，用木炭烧得热腾腾的大铜锅，以白菜、粉条、海带为底，中间是炸红薯、炸酥肉丸子。最上层铺满油光水滑的烧肉片，用骨头汤炖好，咕嘟咕嘟端上桌。大家举杯说吉祥话，祝彼此在新的一年里心想事成。我吃的不多，只是坐在雾气腾腾的桌子前看着。我的家人离我很近，又好像很远。桌子上一派热闹的场面，仿佛与我无关。很快，他们都会各奔东西，而我，而我还是得留在这儿看他们吃饭。当大家吃的差不多，开始闲聊的时候，我下了桌，领着蛋仔去一个屋看电视，好让大姑安心吃点东西。酒足饭饱之后，奶奶一声令下，家庭流水线再次启动，餐桌上的。残羹冷炙瞬间被撤，铺上一层绒毯之后，这里就成了下午麻将的战场。老爸老妈一整天在厨房准备午饭、洗碗，再准备晚饭。有时候我进去想替他们干点活，很快被轰出来，理由是我奶看不懂我干活。大过年的，别惹老太太生气。这一天里，我几乎和自己的爸妈说不上几句。不过这样也好。我还不知道，在这样的循环里，每天都见到老爸老妈会是什么感觉呢？他们又叫我了，打算在四面围城中度过一天剩下的时光。但是，我算错了一件事儿。这是我循环的第三百六十五天，大年初一的一周年纪念日。终于出现了一件。我没预料到的事情。麻将打到四点多的时候，小卧室午休的二姑父醒了，在家里待着有些闷，他打算出去转转。从衣架上摘下大衣，然后变魔术一样的从兜里掏出两块肥肉片想都不用想，这是蛋仔不愿吃肉偷偷藏起来的。二姑父沉着脸看着客厅的人，他中午喝了点酒，酒劲没过，脸上红得发黑。哎呀，没事儿没事儿，一会儿洗洗就好了啊。二姑知道他喝了酒脾气怪，赶紧站起来凑过去。洗什么洗啊？洗了能干啊？明天就走了，你让我穿这样的衣服去加拿大呀？我知道二姑二姑父只回来待一天，但是还不知道他们已经订好了去加拿大的机票。还是人家二姑命好，嫁给二姑父的时候，二姑父是以打工的。可人家现在名下俩公子，经常带着二姑到处旅游。每次二姑带他回来过年，二姑父都是话不多的坐在一边，偶尔说上几句都掷地有声。我们其他人自知和二姑父没什么共同语言，很少主动跟他聊天。大姑也凑了过去：“哎呀，都是孩子不懂事儿。来，现在脱下来我给你洗洗。明天什么时候走？肯定能干。”二姑父白了大姑一眼。想说什么，但是忍住了。姐，你就别掺和了，他喝多了，没事儿啊。二姑挡在大姑眼前，但是大姑觉得自己理亏，还是想替二姑父把衣服洗了。姐，这衣服是羊毛的，不能水洗，你就别添乱了啊。二姑把大姑推开。哎，我这怎么是添乱了？我们家孩子弄脏的，我给洗，怎么添乱了呀？大姑见二姑一个劲儿的往外推自己，心里开始不高兴了。好了好了，没事儿没事儿。二姑父不耐烦，猛地转身，这时衣服的一角还在大姑手里抓着呢。大姑被他一带，向前踉跄了一步。没想到蛋仔听到他们的争吵，已经从小屋出来，刚好站在大姑腿边。大姑被蛋仔绊了一下，两个人都摔倒在地。蛋仔像是往常一样放声大哭啊！我站起来打算去扶大姑跟蛋仔，可是这时堂哥已经窜了过去。你想干什么呀？堂哥吼着，使劲一推，二姑父重重的撞在了门上。阿双，回来！二叔叫堂哥。二姑一手扶着二姑父，一手推着堂哥。阿闯，你要干什么？不就有两个臭钱吗？有什么了不起啊！堂哥不依不饶，站在原地瞪着二姑父骂。他中午还跟二姑父一起喝了不少呢，现在酒劲儿上来，开始犯浑了。你们闹什么呢？大过年的像话吗？我爸在外面听到吵架，从厨房里出来。他是家里老大。说话还是有点分量的。大家安静了几秒，可是老爹那嗓子声音太大，把刚刚平静下来的蛋仔又给吓哭了。所有人又躁动了起来。我冷冷地看着他们为了鸡毛蒜皮的事吵架，心里没有任何想法，因为很快的，这一切又将重新开始。刚才发生的事在他们脑子里都不复存在了。亲戚们挤在大门口的玄关，相互怒目而视，谁也不肯第一个退出这场赌气的斗争。然而，有一细微的声音从另一个方向传过来，我转向那边，看到奶奶坐在客厅角落的沙发，正在小声的抽泣，眼泪从她满是皱纹的脸滑下。窗外灰色的天空开始飘起雪，就像奶奶瑟瑟发抖的满头白发。我的心像是被细而长的针刺了一下，似乎停了几秒。这时，我忽然想起来，在那么多次的循环里，我从来没注意过奶奶。没事的时候，他老人家总是坐在客厅角落的沙发，因为那靠着暖气，暖和。他安静的坐着，看着一大家子人来来往往。有时候家里东西不知放哪儿了，二叔或者我爸就会过来问。奶奶怕他们找不着，总是自己去拿，然后慢慢的走回来，继续坐着。爷爷去世的早，倔强的奶奶平时都是一个人过，只有过年的时候，大家才从全国各地返回老家聚在一起。我每年才能见奶奶一次。记忆中的奶奶全都是安静微笑的样子，但是现在，她被气哭了，被他们每一个人。别吵了！我一股怒火突然从胸口爆发，跳起来吼道：“你们！”我伸手指着前方，无数咒骂的语言正要脱口，可是眼前的景象。忽然变了，小飞，你怎么了？二婶问。我环视左右，二姑、二婶、堂哥正围在桌边，我手里捏着一张麻将，七条。哼，我又回到了这一天开始的时候。我把牌扣在桌子上，向奶奶那儿看去。奶奶仍然坐在客厅一角的沙发，微笑着，嘴里说着什么。奶奶，您在这儿自言自语说什么呢？我走过去，坐在奶奶旁边。我说呀，要是你们天天都在家，都这么高兴就好了。奶奶拉着我的手，满是老茧的手掌像是砂纸一样的粗糙。我猛然醒悟了，一直以来我都是以自己为中心来思考所发生的一切，然而我错了，错的离谱。原来我并不是主角，奶奶才是。二叔、二婶、堂哥、二姑父。我转头看向我的家人们，也许他们也因为奶奶许下的心愿，而在某个时空中体验跟我一样的，却又不大相同的大年初一。奶奶，我鼻子发酸，眼泪流了下来。可是这傻逼的命运却又逗得我笑个不停。我攥紧奶奶的手，心里积攒了三百多个新年的烦闷，忽然就烟消云散了。奶奶也笑了，她并不知道我为什么突然凑过来，却又一言不发，也不知道我为何又哭又笑，像个傻瓜。她只是发自内心的笑，看到我，看到其他家人，看到她的子子孙孙都健康快乐，她就会笑出来。一年之中只有这个时候，全家人都会聚在一起。无论他们在外面是怎么样的人，回到这个家都会想从其他人身上找到自己在这家的位置，无论他们用什么样的方法。堂哥想成为年少时我眼中那个成熟可靠的大哥。二婶呢，想继续做我的知心朋友，尽管第二天就要去加拿大旅游，但是二姑跟二姑父仍然赶回来陪老太太过年。还有我爸，在家的时候从来不下厨，回奶奶家却是一头扎进厨房不出来。我，不过是一个在外地求职的打工仔。住在不满十平的出租屋，在网站做做设计，时不时被总监骂得狗血喷头，回到家却心安理得的享受其他人的表扬、夸奖，好像我真的做了什么光宗耀祖的事儿一样。在这个家里，每个人都会隐藏起社会中磨砺出的性格，按照自己的角色表演。但是从另一个方面来看，我们终于可以放下社会中的伪装，做真正的自己。有时候，我们会分不清自己是什么身份。被压抑的那一面会爆发出来，就像刚才我看到的那一幕。但尽管如此，我仍然相信我的家人彼此之间是相亲相爱的。就像我相信第二种说法，他们的本意是善良的。哗的一声，麻将掉了一地。这又是蛋仔干的好事儿。刚才没打完的那把牌算是废了。我拉着奶奶的手扶她站起来，奶奶，你也玩把麻将吧。老眼昏花的，字儿都不认识，玩啥呀？很简单的，学学就会了。二婶站起来，抱过一个靠垫，把椅子垫得舒舒服服的。<笑>那好，奶奶竟然没推辞，大概她对这种活动已经向往已久。更重要的是，一家人能够坐在一起了。于是家里凡是手里没活的人，全参与到了这场麻将。小小的桌子围满了人，像是街头的相机摊儿。您看呐，您有两张六饼，我哥又打了一张六饼，您就可以碰了。二姑教奶奶打牌，奶奶顺从地从自己牌堆里拿出两张六饼，伸向桌子对面，轻轻一碰，行<笑>吗？大家哄堂大笑。奶奶也笑。我们每个人都有两种身份：出门在外的时候是老板、是老师、是修车师傅、是 IT 民工；回到家的时候是女儿、是儿子、是孙子孙女。而奶奶的两种身份呢，是过年时在家高高在上的老祖宗。和平时孤独的空巢老人，我不知道如何跳出这个循环，但我想我知道了自己应该做什么。我了解这家里的每一个人，他们的想法，他们的情感，他们想表达的一切。<音>快到吃年夜饭的时候吧，老太太已经学会什么叫做胡牌了，她正玩的高兴，我们好说歹说的把她从牌桌上劝下来。热气腾腾的饺子也端上了饭桌，冯巩也出来了。我突然之间就有了食欲，连我想死你们了这样的台词都觉得特下饭。趁吃饱喝足，大家看春晚的时候，我把蛋仔拉到了一个屋。相处了这么多天，我对他的脾气也了解了。他是一聪明的孩子，只是没有跟别人沟通的习惯。幸好让他放松警惕，并不是太难。只要有零食就行了。晚上放完炮，我主动跟堂哥聊起了他女朋友，讲起恋爱史的时候，堂哥不像之前那么流利了，每说几句就停下来，连呼吸声都透出他心中的幸福。我跟他聊了一夜，说的我确实想找一个人共度一生了。没想到，这堂哥比二婶还管用呢。二婶，还是我的知心朋友。早上起来我就拉着二婶聊天这次啊还带上了奶奶。其实她心里比谁都急，我也好，堂哥也好，赶紧生个重孙子给她抱抱。我说快了快了，堂哥这边快准备好了。我透露给二婶一些堂哥的消息，剩下的时间呢，二婶都在跟奶奶讨论怎么准备结婚时的被褥。蛋仔这时候跑到客厅中央，开始拍着手唱歌。昨天春晚的时候，我给他排练，哈，这孩子学的真快，都会了，还没出错。大家这个时候发现蛋仔除了破坏，还有另外一门天赋，连大姑都觉得吃惊。我悄悄告诉大姑，蛋仔喜欢唱歌，让他听听音乐，可以安静许多呢。然后我去了厨房。在外打工这几年，也自学了几道拿手菜，可是一直没机会在老爸老妈面前露一手。那不如就现在吧。我们一家三口挤在厨房里，一边闲聊一边准备午饭。这还是我们第一次这样交流呢，却仿佛没有任何的障碍，一直横亘在我们之间的那些小矛盾，都烟消云散了。饭桌上，我敬了二姑父两杯。问他去过的那些旅游胜地，他开始还绷着脸不愿开口，可是架不住全家人起哄，他开始讲起了那些在国外发生的糗事逗得我们前仰后合。原来堂哥故事里讲的对，有钱人呐是挺笨的。午饭比平常多吃了一个小时，残席还没撤，奶奶就占据了一位置，等着其他人收拾完开始战斗了。我打听过了，离奶奶家几百米之外有一处麻将摊子，全是他们这么大年纪的老头老太太在那儿集中。他要是上瘾了，可以溜达着去打牌，总比在家里待着强啊。全家人都聚在那张麻将桌旁，相互闲聊，时不时的只舔别人出牌。有时候奶奶赢，有时候二婶输，没人在乎输赢，只要在一起，那就高兴。孙大奶奶叫了我两遍，我才意识到喊我。什么事儿？来，帮我摸张牌。怎么？我手气好啊？我拿起一张牌，捏在手里，探头去看奶奶的牌。短短一天时间，他已经学会单调了。那张牌的手感如此的熟悉，我竟然有点恍惚。快点儿、啊、呀！什么牌呀、啊？好牌！我把那张牌放在桌上，嘿，又糊了！有人说，全家人都欢呼了起来，时钟走向了六点。一个朗读者，马晓成。